0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Gabi Almeida. E eu sou a Cami Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. Como vocês sabem, estamos no mês do Halloween e preparamos uma programação especial para vocês.
1: Hoje vamos falar sobre o flautista de Hamelin. Ele marcou a história de muitas crianças da Alemanha e de outros países. Mas o que pode ser uma história de fantasia para alguns pode ser um caso de desaparecimento de mais de 100 crianças na cidade de Hamelin. Esse caso não solucionado assusta diversas crianças que enxergam o flautista como um bicho
0: papão. Quer saber mais sobre isso? Então pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
1: Solta o bicho, flautista!
0: as fontes estão na descrição do episódio e na tarde do Twitter, então siga a gente nas nossas redes sociais, arroba ChassaHistória, tanto para o Twitter, Instagram
1: e TikTok. às vezes dados, bora começar? Bora lá! No dia 26 de junho de 1284, no dia de São João e São Paulo, 130 crianças foram retiradas da cidade de Remlin, que fica localizada na Alemanha, por flautista usando roupas coloridas. Depois de passar pelo Calvário, perto de Compenberg, que, um parênteses aqui, né, o Calvário é uma elevação de terreno onde se planta uma cruz ou crucifixo para simbolizar o local onde Jesus foi crucificado. Então é esse o significado, tá? Depois disso, todas as crianças desapareceram e nunca mais foram vistas.
0: Bom, vocês devem estar pensando, isso deve ser uma grande brincadeira ou uma história para o do, boi dormir, né? Mas essa parte que a Gabi falou, Agora está nos escritos da cidade, e junto dela tem uma anotação, datada de 1384, abre aspas. Já se passaram de 100 anos desde que nossas crianças partiram, fecha aspas. Pesado, né?
1: Bizarro. Pizarro. Gente, bizarro. <risos> Bom, uma outra evidência é que existe uma placa numa casa medieval com o seguinte nome engrafado, abre aspas, Casa do Flautista, fecha aspas. Eu sei, é difícil acreditar. Deve ser só para pescar turista, mas, tipo, tem outras evidências que falam que esse caso realmente aconteceu.
0: Bom, como a Gabi falou, tem outra evidência, né? Que é um manuscrito de Lunenburg do século XV, que faz referência a uma história semelhante onde 130 crianças ou jovens sumiram enquanto seguiam um flautista no dia 26 de junho de 1284. As pistas das crianças vão até o lugar que eles chamavam de Calvário Copen, né? Como a Gabi já explicou. E assim, nosso amigo flautista vira um dos maior, uma das maiores lendas do folclore alemão. Mas, Gabs, tipo assim, só sumiram? Ninguém viu mais nada? 130 crianças se foram um erros. Perdemos.
1: Então, pois é, tipo assim, meus amigos, vamos lá. Senta que lá vem a história. Existem diversas teorias de onde esse tanto de gente foi parar, então vamos explicar algumas delas. A primeira é defendida por Hibiker Heimer, não sei se eu falei o nome dele errado, tá? Ele é coordenador de projetos do Museu Hemelin. Ele afirma que os jovens da cidade fizeram parte de uma onda de migração de alemães para a Europa Oriental, provocada pela recessão econômica. Em entrevista
0: à BBC, o Heimer afirma o seguinte, abre aspas, Nesse cenário, o flautista desempenhava o papel do chamado localizador ou recrutador. Eles eram responsáveis por organizar a migração para o leste e dizem que usavam roupas coloridas e tocavam um instrumento para atrair a atenção dos colonos, entre é, parênteses aí, clientes em, em potencial, fecha aspas. Então ele só levava a galera, na real.
1: É, tipo, ele meio que era aquele carinha da excursão, sabe? Guia de... De. O monitor. Isso, o monitor que leva o Sim. povo com aquela mão de criança, que é um inferno. Coitado desses professores, mas enfim. Bom, alguns hist historiadores afirmam que as crianças migraram para Transilvânia, localizada na região da Romênia, e a casa do famoso vampirão da literatura e cinema, o Drácula. Mas a, a, o linguista alemão Jürgen Adolf, não sei se eu falei o nome dele certo, tem uma teoria que é mais aceita, que eles teriam ido para regiões ao redor de Berlim, área que hoje é, forma o leste da Alemanha. A teoria dele tem uma base bem forte,
0: já que ele afirma que muito dos sobrenomes né, da cidade de Remelin foram parar em outras cidades, como Huckmann ou Prignitz, que ficam ao redor de Berlim. Uma outra ponta dessa teoria é que a região tinha acabado de ser libertada dos dinamarqueses e estava pronta para colonização alemã, fazendo sentido a migração das pessoas, né? Então tipo você tem um um espaço ali, né, para ser colonizado.
1: Tem é tipo tem um motivo histórico, né, do porquê que eles estavam saindo dali. Bom, uma outra teoria é que os jovens fizeram parte da Cruzada das Crianças do século 13 que fazia parte da onda de cruzadas medievais com o objetivo de recuperar a Terra Santa. Mas aqui a que a Kami vai falar agora é uma das minhas favoritas, então vamos escutar. Sim, existem
0: teorias que essas crianças foram atingidas pela peste bubônica, também conhecida como peste negra. Mas as datas são bem diferentes, viu minha gente? Então não tem muita base, assim. Mas a favorita da Gabs é que talvez eles tenham sido vítimas da praga da dança.
1: Tá, certeza que vocês já ouviram falar da praga da dança. Se vocês escutaram Peste Bubônica, praga da dança, provavelmente vocês já ouviram falar. Mas a gente vai explicar pra vocês agora o que, que aconteceu. Essa praga aconteceu na Europa entre os séculos XV e 17 quando a população começou a ter surtos de dança coletiva. Imagina o surto, todo mundo dançando? Mas enfim. É, as pessoas começaram a dançar sem motivo algum. Um dos principais casos aconteceu em 1020, em Bamberg, na Alemanha. 18 pessoas começaram a dançar e a cantar em volta de uma igreja no Natal, do nada. Vamos dançar, não tinha nem música, mas vamos lá.
0: Do nada aqui tava todo mundo, vamos dançar ao redor da igreja. Loucura. Então, São Vito foi considerado o criador da praga, porque ele era o santo dos dançarinos e dos epiléticos. Botar a culpa no santo. É entendeu? sempre
1: bom pôr a culpa no santo. Aí, Hoje em bom. dia a gente põe no signo. <risos> eu tô com uma tirada muito louca.
0: nossa dizer que tem que deixar isso no episódio, por favor. Eu
1: deixo, eu deixo, eu deixo.
0: Tô muito boa. Mas voltando aqui, depois de dar muita risada, é, um segundo fato que culpa o santo é que em 1278, o surto da dança causou uma queda de uma ponte do rio francês Moça e os feridos foram abrigados na capela, que era em homenagem ao Vito. E os outros dois casos na Suíça aconteceram um dia antes do santo. Então tá tudo ligado com o santo. E não conseguiu.
1: Exatamente. E como eu fiz a piada antes... Hoje em dia a gente culpa tudo o signo, né? E, e os astros, porque tá tudo dando errado na nossa vida. Mas antes, culpava o um santo. Isso é não é muito bom, mas enfim. Então, gente, mas continuando, durante a Idade Média foram registrados pelo menos seis casos de dançomania, como ficou conhecido, né? O maior foi em 1518, em Estraburgo, na França. Uma mulher chamada Frautofea... É, começou a dançar e aos poucos outras pessoas começaram a acompanhar o ritmo com ela. No ágio da epidemia, 400 pessoas foram acometidas e morreram de infarto por estar dançando. Você tem noção disso, Camila? Mano, é um as carnaval. pessoas
0: morreram de dançar. E dançar.
1: Deu falha no coração.
0: Mano, é muito doido? Du... É muito bizarro? Ou seja, as pessoas morreram de dançar. Entendeu? Elas estavam dançando e morreram, é isso. Mas vocês devem estar se perguntando, o que isso explica? Bom, que foi uma histeria coletiva e o maior caso que contamos, alguns especialistas afirmam que a causa foi o fungo no centeio, conhecido como é, ferrugem dos cereais. Mas o historiador John Waller afirma que o fungo causa alucinações e não ataque, ataques epiléticos. Então, gente...
1: O que, que você acha que foi? Então? Não
0: sabemos. Mas assim, ser um assunto coletivo de... Assim, no mesmo momento, assim, ali, em uma vez só, eu acho que tudo bem. Mas você tem outros momentos e lugares diferentes, né?
1: Em pontos específicos, né? É muito estranho. Ah, eu acho muito estranho. Enfim, eu também não sei o que dizer, mas essa, essa praga é muito famosa. Todo mundo lembra disso, tipo... Eles até zoam, falam assim... Ah, e, quando a gente, e quando você para e pensa que há não sei quantos anos atrás as pessoas surtaram dançando e morreram dançando. E aí você fica... Ok. Tudo bem, né? Fazer o okay. quê?
0: Aliás, é, o Chapeleiro Maluco
1: é tem algum quê nessa história, será? Hum, boa pergunta. Eu nunca li... Alice no País das Maravilhas, mas pode ser, Cami. Tudo bem que a Alice estava drogada, né? Então.
0: É, <risos> tem isso.
1: Tem, tem isso, gente. Pode ser uma referência. É de se pensar. Podemos pesquisar e deixando na descrição aqui para vocês. Porque eu não sei realmente, Cami. Mas enfim, vamos voltar aqui para nossas 130 crianças e o flautice misterioso, né? Então, parece que no século 13 teve um surto da febre da dança ao sul de Remlin, em Erfurt, é, onde foi documentado que um grupo de jovens estava girando de forma descontrolada enquanto saía dos limites da cidade. Eles acabaram 20 quilômetros de distância em um povoado vizinho, ou seja, foi muito próximo dali, né? Então, provavelmente pode ter acontecido a mesma coisa.
0: Nossa, eu fiquei imaginando várias Letícias Spillers rodando. Eu amo esse meme, eu amo esse meme. Eu vou.. Ver, eu vou ver. Eu, pra quem não sabe, a Letícia Spiller, ela é uma atriz. E ela foi na Ana Maria Braga. E ela começou a rodar no meio do programa. Do nada. Falando que ela amava rodar. E é ótimo. Nada nem ninguém, ela rodava
1: Nunca entendi isso, né?
0: Nunca... Girando, assim, ela, ai... Girando, sabe? Enfim, mais um torto da TV brasileira, né? <risos> algumas crônicas da época afirmam que algumas crianças morreram de tanto dançar e as que sobreviveram desenvolveram tremores crônicos. As teorias afirmam que talvez Remelen tenha passado pela mesma situação com crianças descontroladas saindo dançando uma atrás da outra Atrás do flautista, né? Mas a história deixa escapar um elemento muito importante. Abre aspas. Não explicam a, da, a data específica citada em que as crianças desapareceram. E o sentimento local do, de trauma. Fecha aspas. É o Hammer que fala né, na entrevista da BBC. Isso é muito importante, porque se você não tem uma data, como é que você vai falar assim, ah, isso aconteceu por isso? acontecer por aquilo. Tipo, não tem data, não. E aí? Sumiram as crianças, mas cadê a data? O ano.
1: E é muita criança, cara. São
0: e 130. 130. Exato. Se a gente for pensar isso em... 1200 e... Quanto
1: mesmo? 84?
0: 1284. 1284? Gente, 130 crianças de um povoado. É metade Fundo. da cidade. Quase metade da cidade. Hoje em dia não dá um a prédio. Mas assim... Gente,
1: uhum. ai, credo, até arrepio. A data do desaparecimento das crianças está co é, como o dia 26 de junho, conhecida como o dia do solstício de verão. Lá tipo, tem festas de comemoração. Aqui não tem muitas coisas, mas pelo menos na Europa e nos Estados Unidos eles comemoram esses dias. né Mas o fato é que o documento fala que as crianças seguiram o Fautista até Copen que a gente já explicou que, o que é, né? que também é tem a tradução para a montanha. E surge uma nova questão. Muitas regiões na Alemanha comemoravam a data subindo a montanha
0: e acendendo fogueiras.
1: Então,
0: a teoria mais pesada e macabra é que o flautista era um xamã pagão e estava levando as crianças para um festival de verão, quando uma facção cristã é, local ali surgiu e matou todo mundo. Tudo bom? E... <risos> É que eu achei um pouco isso, né? É. Uma outra é que talvez as crianças tenham sido levadas a mosteiros próximos dali também, né? Então, não sabemos.
1: É, então. É, o final dessa história toda aqui, é não sabemos o que rolou até hoje, mas as ruas medievais de Remedy viraram um local de história e tour turístico. Então, tanto que o Michael Bauer se veste de flautista há 26 anos e enche a população com várias histórias locais, inclusive o sumiço das crianças. Esse cara, ele deu entrevista pra BBC Brasil, pra, pra reportagem, né, que a gente usou como base pro episódio. Então, ele se veste e tudo mais, e virou um ponto turístico, né, um ponto central ali da cidade, que nem, sei lá, Aparecida do Norte tem lá a história da, 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 da Aparecida. Lá é o, o Remedim. E aí, tipo... É, eu sei que no começo da reportagem da BBC, eles falam assim, ah, a gente... falam que o Remini é como se fosse, né, o flautista é como se fosse o um Robin Hood. Mas talvez não seja, talvez ele tenha assumido com 70 crianças, ou sido morto. Que eu achei bem pesada essa teoria. Não, essa aqui, tipo,
0: uma facção cristã matou 130 crianças, é o auge pra mim?
1: Como assim? Ah, Cami, mas ela não é. É, não,
0: tanto que tem.. Porque... A maioria das guerras que aconteceram no mundo foram guerras santas, né? Por motivos religiosos Não uhum. duvido, mas ai, é tão foda
1: pensar nisso, né? Mas o que, que você acha, Cami, que aconteceu com as 130 crianças?
0: E o floquinho? Eu, eu aro, eu, eu aro. <risos> Tô bem mais. Eu acho que deve ter sido um sequestro em massa. Alguma coisa assim. Uhum. Por algum motivo escuso aí, um motivo, né? Obscuro. Mas eu não. sei lá. Porque assim, deve ter algum motivo, sei lá, pra botar essas crianças pra trabalhar em algum lugar.
1: É, tipo. Algum
0: ricaço doido, Uhum.
1: Você vai saber. Pode ser também. Ainda mais se coloca um flautista, o cara com roupa colorida, qualquer criança sai correndo atrás.
0: Não Exato. é certo, gente. Não é isso. Talvez tenha sido alguém conhecido, né? Pra essas crianças todas é, perseguirem.
1: É, tipo, talvez ele tenha ficado ali na cidade por um tempo, conquistando as crianças, sabe? A, a gente assiste muito True Crime, olha isso. <risos> muito, muito. A gente pensa pensando aqui no modus do cara. É, então, talvez ele tenha ficado na cidade por um tempo conquistando as crianças, dando até doce. E aí pegaram a confiança e foi-se embora.
0: Mas faz muito sentido, porque assim... Conquistou ali, ele ia passar despercebido? É Não. então. Eu imagino que ele deve, deveria ser, tipo, um, algum bobo, alguma coisa assim, sabe? Pra atrair a atenção das crianças. Sim,
1: eu acho que é exatamente isso. Tava ali tanto pra chamar a atenção das crianças, e até mesmo dos pais. Porque se viu ali, tipo assim, meu filho tá indo, tá tudo bem, o cara é animador de festa. Tipo, circo, uh! <risos> é, ai, distrai aí mesmo essas crianças, ai, todo Gente, mundo chata. berrando. <risos> Mas, enfim, gente, como a gente tá indicando o filme toda vez que é final, né, do, do negócio, eu vou indicar pra vocês o um filme um pouco pesado, né? A Cami não vai assistir, mas nem, nem acho que ela tenha assistido, mas é a Entidade, que é um filme extremamente pesado de terror, e eu tenho muito medo dele, mas eu tô indicando por motivo de que tem o um Bicho Papão, né? Então, é... Tudo que mexe com criança eu fico um pouco... É, é isso, enfim. Tem um escritor que ele, ele recebeu a proposta pra escrever do sobre um assassinato de uma família, e aí ele resolve se mudar pra casa, cabendo onde aconteceu o assassinato.
0: A ah, então, gente, <risos> nossa, eu juro, se no bairro eu já não ia me mudar, se uma família inteira morresse no meu lugar,
1: quem dirá na casa, e você com, pode me dar. E ele foi com não... todo mundo, tipo, com a família dele inteira, ele tinha dois filhos e a mulher dele, né? E aí começa a trama da história, é, é muito bom, tem dois filmes né tem a Entidade 1 e a Entidade 2 e como sempre o primeiro é muito melhor e superior e dá um cagaço, meu povo, dá um cagaço porque assim, o bicho papão não é aquela coisa muito bonita, aí mexe com criança você já fica assim enfim, é isso tem na, Net... tem na Amazon Prime então, se vocês quiserem assistir, tá lá disponível, da medinho <risos>
0: ah, e se vocês quiserem tipo, forem como eu medrosos e quiserem ver uma representação do bicho-papão Em Harry Potter 3, né O Prisionário das Azkaban Tem o bicho-papão lá Que ele assume a forma De tudo que você tem medo hum, verdade. Então hum, verdade. Fica aí, é uma recomendação mais light <risos> Entendeu? Tanto que o Harry Potter Ele é uma ótima recomendação Pra Halloween, né Tem, tem toda essa pegada De bruxos e tal, então Fica aí, gente. Se você é medroso como eu, que mané filme de terror.
1: Assista Harry Potter. Ou um outro filme também de, de sequestro de crianças, aquelas mais tem, Coraline. <risos> Coraline, sim. sim. Coraline. É, mas dá um medinho, né? É, mas é bom. É um, é um filme bom. tem Tipo assim, minha amiga não assiste porque ela tem muito medo, mas é um filme bom, gente. E,
0: assim, se você gosta de uma série Supernatural
1: Sim, Supernatural, tudo pra mim. Super é
0: isso, Para na quinta temporada, viu? Terminou uhum. quinta, não assista depois, não. Acabou. Finge Sim, que é só ali.
1: Tá, tem vários casos de criança que sumiram também sequência de criança, ou demora a possuir a criança, fantasma, essas coisas.
0: E bom, com essas recomendações maravilhosas. Ah, aliás, é, Harry Potter, a franquia inteira está no HBO Max, tá? <risos> Voltando aqui. Fechando com essas curiosidades maravilhosas Essa história Orrupilante, talvez é, Conta pra gente qual foi a sua parte favorita Do episódio, o que, é que você achou Se você tem alguma história legal Ou algum filme que lembre Essa história, pra contar pra gente Dar aí recomendação Conta pra gente onde
1: é GAPS nas nossas contas do Instagram, Twitter e TikTok que tá aí, gente, né? Aí você coloca arroba ou se você gosta de escrever uma carta, mande um e-mail pra gente que a gente adora e-mail também. chacehistória E eu quero todo mundo botando teoria do que, que aconteceu com as crianças. Porque eu tenho criança. criança eu tenho tá criança.
0: A Helena veio aqui mais cedo, uhum. deu um oi. E aí? E foi embora. <risos>
1: Mas enfim, gente, a gente se vê na semana que vem com mais um episódio especial do Halloween. Um beijo pra vocês. E cuidado com o percevejo, de não morder vocês na hora de dormir.
0: Um beijo, lavem as mãos e não assistam um filme de terror antes de dormir, viu, nega? É, assiste, tá assiste a, a tarde.
1: Tempo. Com a luz acesa, é, com
0: as luzes ligadas, com a mãe do lado de preferência.
1: Isso, isso. E cuidado Segurança. com o bicho papão.
0: Cobra o pé. Cobra o
1: pé. Isso aí. <risos> beijo.
0: Avisos dados, bora começar.
1: Vai no aviso dos dados. Ficou muito soprado. Bora. No dia 26 de junho de dois mil. Dois, mi... dois mil. Uh, dois Bo... <risos> mil. Esses dias. Bora. Esses dias. Vamos lá. Bora. No dia 26 de junho de. Eu não consigo falar 1284, é tudo bom?
0: Você fala Luneburgo. 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 É. Luneburgo. É. Luneburgo. Luneburgo.
1: Luneburgo. Esqueci, tá. uhum. Luneburgo.
0: Bom, tem um manuscrito. Manuscrito. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu consigo falar Lula Bird e eu não consigo falar manuscrito. Vamos lá. Existem teorias que essas crianças foram atendi atendidas. Atendidas, gata. Atendidas pela peste bubônica. Foi aqui. Alô, central da peste bubônica? <risos>
1: Fale para mim quais são os seus sintomas. Você teve contato com o rato? <risos> Aperte 1 um, <risos> se você
0: teve contato. 2 se você comeu a carne do rato. E 3 se você cria o rato.
1: E 4 se você é o rato.
0: <risos> é você,
1: Ratatouille? Ai, meu Deus. Adorei essa piada. Ai, que horror. <risos> que horrível. Ai, meu Deus. Vamos lá. Mas voltando ao assunto, a data do desaparecimento das crianças está como dia 26 de junho, que é conhecido como dia do solstício. solstício de verão. De novo, vamos
0: lá. You probably think this world is a dream come true, but you're wrong.